0: So geht Hotel heute. Wenn man insolvent ist, darf man die Hilfe nicht beantragen. Aber wenn man die Hilfe nicht beantragt und bekommt, ist man insolvent. Das muss relativiert werden.
1: Der Podcast mit Markus Baum. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderedition meines So geht Hotel heute Podcast. Wieder einmal habe ich Otto Lindner am Telefon den frisch gewählten neu gewählten, wiedergewählten Vorsitzenden des Vorstands des Hotelverbands IHA. Otto, herzlich willkommen. Ja, hallo Marco. Mein Titel wird immer länger. Ja, Wahnsinn. Ne? Also das ist ja, ja, wir haben ja, ist ja viel los gewesen am Wochenende. Ähm, die die Kanzlerin hat sich ja wieder mit ihren Ministerpräsidenten abgesprochen. Es gab eine Telefonkonferenz, wo unter anderem ja der der harte Lockdown jetzt entschieden wurde. Aber in der Telefonkonferenz ist ja auch was Positives für uns, für die Branche dabei gewesen. Und zwar, dass es jetzt endlich zu einer Klarstellung im Gewerbemietrecht kommt, dass wir wirklich die Anerkennung oder die Grundlage haben, dass die Corona-Pandemie eine Störung der Geschäftsgrundlage darstellt, um nun endlich einmal über die Mieten zu sprechen. Wie bewertest du das?
0: Ja, es ist, äh, macht sprachlos beides natürlich. Der harte Lockdown macht sprachlos. Weil das uns natürlich im Markt trifft. Wir alle haben gedacht, wir könnten jetzt über Weihnachten wenigstens noch äh, Geschäfte machen. Auch äh, ich weiß ehrlich gesagt im Moment gar nicht, ob die Verwandtenbesuche überhaupt noch möglich sind. Ich meine, dass das also auch äh, nach wie vor möglich ist, aber es wird sehr restriktiv behandelt. Also wir sind bis mindestens 10. Januar alle im totalen harten Lockdown. Äh, es deutet sich sogar an, dass das äh, noch weitergehen kann. Aber beiläufig dazu und letzten Endes auch äh, verursacht durch die unendlichen Belastungen, die der harte Lockdown mit sich bringen wird, äh, haben wir endlich jetzt das Zugestanden bekommen, woran Deroga und IHA äh, auch mit dem Einzelhandelsverband übrigens äh, seit Monaten, wenn ich sogar so seit März, habe, äh, arbeiten. Und zwar, dass es ein, eine gerechte Verteilung der Lasten geben muss zwischen den Eigentümern und uns als Betreibern. Es kann nicht sein, dass sämtliche Hilfsmaßnahmen jeglich in der Liquidität äh, nur dazu Verwendung findet, unsere Landlords äh, letztendlich äh, schadlos zu halten äh, von äh, den Auswirkungen der Pandemie, sondern es ist jetzt wirklich äh, damit äh, feststehend, dass eine gesetzliche Feststellung getroffen wurde, dass man sich an einen Tisch setzt und einigen muss. Ein großartiger Erfolg von Monaten was Monaten Lobbyarbeit ja. und gestatte mir im Augenblick, dass wir wirklich stolz
1: drauf sind. Aber was heißt denn das jetzt Marco, im Detail? Also im Wortlaut steht ja in dem Beschluss irgendwie drinne gar nicht so richtig, was bringt mir das jetzt? Also wird jetzt die Miete erstattet, wird sie nicht erstattet? Wie viel wird erstattet? Wie ist denn da jetzt das Prozedere?
0: Es gibt keine klare Marschrichtung, weil es letztlich auch keine, keine gerechte Zahl gibt. Es gibt einen Antrag der Linkspartei zum Beispiel, die im Bundestag das eingebracht hat, alles grundsätzlich um 30 Prozent von März diesen Jahres bis März nächsten Jahres zu kürzen. Das käme dem aber nicht gerecht, weil letztendlich ja ein, ein Strandhotel, wenn ich jetzt unser Hotel nehme, auf Sylt zum Beispiel, ganz andere Voraussetzungen hatte wie ein Kongresshotel in Frankfurt. Da steht drin, dass sich die Parteien an einen Tisch setzen müssen, umgangssprachlich, jetzt ausgedrückt, um zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Und dass diese letzten Endes aber so von den Gerichten auch festgestellt werden kann. Das heißt, die Vermieter, die sich im Augenblick in sehr breiter Front einvernehmliche Lösungen verwehrt haben, sondern maximal mit uns über Stundungen gesprochen haben oder aber auch gar nicht, werden jetzt gezwungen, sich eben auf dem Verhandlungswege mit uns als Betreiber zu einigen. Und wenn das jetzt im Dialog nicht funktioniert, muss das letztendlich dazu führen, dass das sogar gerichtlich und dann in einem beschleunigten Verfahren festgestellt wird. Also, um es mal pragmatisch auszudrücken, die 20, 30 Prozent Reduzierung, die eventuell für Sylt sinnvoll sind, können in Frankfurt in einem Kongresshotel vielleicht die 80, 90 oder 100 Prozent im harten Lock im Lockdown sein. Das muss man jetzt entweder bilateral durch Gespräche oder
1: aber gerichtlich feststellen. Okay, das ist aber dann immer im Empfinden des jeweiligen Richters, der den jeweiligen Fall auf den Tisch bekommt.
0: Genau, Wie gesagt, hier muss eine Maßstäblichkeit sein. Die würden natürlich die Vertragspartner untereinander am besten herstellen, indem man miteinander spricht und hier dann auch auslotet, wie stark das einzelne Hotel betroffen gewesen ist. Und wenn das nicht funktioniert, wird es dann einen Richter geben oder einen Sachverständigen, der natürlich dann auf der Grundlage der Zahlen, wie um wie viel Prozent ist das Geschäft eingebrochen zum Beispiel, ist eine Zahl, wie hat sich das aufs Bruttobetriebsergebnis 1 ausgewirkt, äh, wie hoch ist die Pacht in Relation jetzt dann zu dem Umsatzeinbruch. Das sind alles Indikatoren, die in so einen Prozess einfließen. Äh, das wird auf jeden Fall ein, ein sehr spannendes Frühjahr, wenn sich dieses so entsprechend umsetzt, was natürlich auch zu einer erheblichen Belastung der Eigentümer führen wird, die ja auch gegenüber der Bankverpflichtung haben. Das heißt, in letzter Konsequenz wird es jetzt endlich, so wie von uns seit langer Zeit von Verbändeseite aus gefordert, wird dieses dazu führen, dass man, dass man alle Beteiligten dieser Krise an den Tisch bringt und dass alle ihren Beitrag zu leisten haben.
1: Okay, gut. In der Praxis ist es aber so, ich muss meine Miete weiter bezahlen. Ansonsten hat der Vermieter nach wie vor die Möglichkeit, das Pachtverhältnis fristlos zu kündigen und Schadensersatz zu fordern oder auch die Sicherheiten zu ziehen. Das heißt, ich muss also irgendwie gucken, dass ich die Mieten weiter bezahle, wenn ich keine Einigung mit ihm finde, um dann in den Rechtsstreit einzutreten.
0: Stimmt. Das, das ist leider so. Auf der anderen Seite hoffen wir natürlich jetzt sehr, dass die versprochene Novemberhilfe jetzt wirklich dann im Januar ausgezahlt wird. Es wird eine Dezemberhilfe in Aussicht gestellt. Es kam auch mit jetzt am Wochenende in der von dir zitierten Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Regierung, mit der Bundeskanzlerin, dass die Überbrückungshilfe 3 aufgestockt wird, auf nunmehr 500.000 Euro Höchstbetrag. Das heißt, die Hilfen fließen und jetzt gibt es natürlich dann einen, einen Dreiklang aus eigener Kraft, aus hoffentlich wieder startendem Geschäft, aus der Reduzierung äh, der Pachten, die wir durchkämpfen müssen und aber auch der Hilfe, die uns äh, dann zur Verfügung steht. Also es bleibt extrem schwierig, aber nach langer Zeit haben wir jetzt äh, wirkliche Argumente in der Hand, äh, um mit unseren Vermietern zu sprechen und das einzufordern, was wir seit März tun, nämlich Vernunft auf allen Seiten und Kooperationsbereitschaft. Ähm, Im März hat damals der äh, Chef der Mittelstandsvereinigung der CDU, äh, Dr. Linnemann, etwas sehr, sehr Weises gesagt, was ich damals noch gar nicht so verstanden habe. Er hat gesagt, dass wir alle aus der Krise ärmer hervorgehen werden. Das war sicherlich sehr plakativ ausgerückt, aber trifft den Kern der Sache zutiefst. Wir müssen alle unseren Beitrag leisten und die Vernunft auf Seiten der Eigentümer muss die sein, uns als Betreiber, als verlässliche Betreiber über viele lange Jahre auch in der Krise zu stützen, weil letzten Endes eine Insolvenz, die ja dann zwangsläufig die andere Option wäre, würde unsere Vermieter auch in einem viel höheren Maße treffen, als wenn wir über mehrere Monate Pachtreduzierung sprechen.
1: Ja, das hat man ja, man hat es ja unter anderem gesehen, jetzt auch ähm, sehr beeindruckend, dass Novum Hotels, also Novum Hospitality, ähm, ist im Wirtschaftsstabilisierungsfonds drinne, ähm, wurde also auch in der Größenordnung als systemrelevant angesehen, zu sagen, hey, die haben über ein paar tausend Mitarbeiter, die haben so und so wie Pachtverträge, da hängen auch dann die Finanzierungen hinten dran. Also man sieht schon, dass man darauf bedacht ist, dass das ganze System nicht irgendwie in Deutschland zusammenbricht und was ich ja sehr positiv finde ist da hatte ich mich schon vor einigen Wochen drüber so ein bisschen mokiert ist die Novemberhilfe sollte kommen ist aber noch nicht da und parallel dazu habe ich immer noch als Unternehmer oder auch als Geschäftsführer das Damoklesschwert der Insolvenzanmeldung über mir wenn ich in eine Zahlungsunfähigkeit komme das soll ja jetzt auch erstmal bis Ende Januar verlängert werden. Hast du das auch mitgekriegt?
0: Genau, es ist unwahrscheinlich viel im Plus. Also ich habe das mit Markus Lute äh, hier unserem Hauptgeschäftsführer vom Hotelverband, verwandt seit äh, seit seit Monaten, äh, dass wir nicht, äh, dass wir Pressemitteilungen, Veröffentlichungen, Informationen nicht nur mit Datum versehen, sondern mittlerweile sogar mit Uhrzeit. Also es gibt es gab eine skurrile Situation, dass wirklich Markus Lute in bewundernswertem Detail in einer IH Sprechstunde, die wir regelmäßig jetzt alle 14 Tage, drei Wochen veranstalten, äh, referierte über ein Thema und das wirklich, ich ja, sage es nochmal, bewundernswert auseinanderpflückte. Und äh, Ingrid Hartkes, die, die, die rübergelaufen ist, sie haben die Büros äh, auf der gleichen Etage, wusste also dann äh, genau über das Gegenteil zu berichten, äh, was sich gerade mehrere Minuten vorher erst ergeben hat. Also die Nachrichtenlage ist extrem dynamisch. Ja, im Augenblick deutet sich an, dass diese Insolvenzantragspflicht äh, zumindest bis Ende Januar verlängert wird. Und das ist auch dringend notwendig, weil es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das ganz Catch-22, äh, ja. äh, das ist so aus dem Amerikanischen. Ähm, das war so, wenn man sich äh, beim Kriegsdienst verweigert, dann äh, kann man nicht mehr als äh, verrückt eingestuft werden. Aber man ist verrückt, wenn man sich nicht den Kriegsdienst verweigert. Das, das ist die Catch-22, das ist so ähnlich jetzt hier wie der Insolvenzantragspflicht und auch der Novemberhilfe. Wenn man insolvent ist, darf man die Hilfe nicht beantragen. Aber wenn man die Hilfe nicht beantragt und bekommt, ist man insolvent. Also äh, das muss relativiert werden, weil ansonsten auch das persönliche Risiko der Geschäftsführer, der Vorstände, äh, der Eigentümer der Hotels natürlich unermesslich steigen
1: würde. Dann haben wir ja, dann, dann können wir nur hoffen, dass, ist, dass das Gesetz auch rückwirkend dann eingeführt wird. Das heißt, dass wir rückwirkend die Insolvenzpflicht, die Insolvenzantragspflicht zum Thema der Zahlungsunfähigkeit aussetzen halt, ja. Das Stimmt. wäre sehr, sehr wünschenswert. Weil ansonsten also, nach vorne raus bringt es ja nicht viel.
0: Mehr. Ja, und nach hinten hin ist natürlich auch sehr interessant, weil. Wir alle haben jetzt hier bei der Lastenteilung zwischen Vermieter-Mieter nur den Paragraph 13 im Blick, sondern du warst auch 240, hier. ne? Artikel 240. 240 und vor allen Dingen 536, ist sehr ja, interessant. Ja. Das kann Juris deutlich besser erklären, als ich das tue. Aber 5,36 impliziert also deutlich äh, stärker als der 3,13. Aus meiner Interpretation heraus, dass man auch äh, nicht nur im harten Lockdown, sondern auch äh, bei den äh, also sonstigen Auswirkungen der Corona-Pandemie äh, zusätzlich äh, auch, auch mindern kann. Das heißt also, wir reden nicht nur über den Zeitraum äh, von März, April, Mai, wo wir unsere Häuser echt zu hatten und jetzt im Oktober, November, Dezember bis Januar sondern wir reden letztendlich über den gesamten Zeitraum März 21, März 20 bis März 21. Und äh, das, die Bandbreite ist natürlich deutlich äh, interessanter. Und ganz ehrlich, wir alle haben ja äh, schon sehr, sehr intensive Gespräche mit unseren Landlords hinter uns. Und äh, da gab es jetzt äh, sehr konstruktive, die, das werden wir weiter honorieren, aber es gab sicherlich auch einige, die sich äh, eher unverständlich äh, benommen haben, uneinsichtig. Und das wird auf jeden Fall äh, mit neuer Kraft, vielleicht jetzt einmal über Weihnachten, zwei, drei Tage dann doch äh, die, die Seele etwas hängen lassen. Äh, aber das werden sehr interessante Gespräche im nächsten Jahr über die Interpretation äh, dieses Gesetzes. Aber es gibt uns auf jeden Fall Argumentationshilfen, um die Vernunft einzufordern, die dringend notwendig
1: ist. Ja, jetzt hast du gerade gesagt, da braucht man an der einen oder anderen Stelle auch einen Juristen, um das richtig bewerten zu können. Wir haben ja jetzt am Donnerstag, glaube ich, wieder ist eine IHA-Sprechstunde. Da haben wir auch einen Juristen mit dabei. Also da kann ich an dieser Stelle auch nur herzlich einladen, die Mitglieder des IHAs, dass sie sich dort einloggen. Da gehen wir auch nochmal gemeinsam mit dem Juristen halt alle Fragen durch, alle Informationen, die benötigt werden, um unseren Mitgliedern da auch eine gewisse Form der Sicherheit zu geben, was ja. denn jetzt passieren soll. Ja.
0: Also wir haben zum Glück die Zusage, von Herrn Professor Clemens Enger, der sich am Donnerstag dazuschalten möchte, weil das ist dann bei allem Respekt für die Tiefe und, und Weite des Wissens von Markus Lute, ist erfolgswert und dann noch kein Jurist. Und wir sind sehr dankbar, dass Herr Professor Engelhardt sich jetzt dazuschalten wird. Es, es ist juristisch spannend und wir haben sicherlich auch daran mitgearbeitet, als Verband hier Rechtsgeschichte zu schreiben, dass dieser 313, da 240, 536 jetzt Anwendung findet, Übrigens ja nicht nur in der Hotellerie und Gastronomie, sondern auch im Einzelhandel. Aber äh, ganz ehrlich, äh, das ist das, was äh, vonnöten ist. Ich glaube, ich sage es jetzt zum dritten Mal, alle müssen vernünftig an einer Lösung mitarbeiten. Das geht nicht auf dem Rücken äh, jetzt eines Einzelnen. Äh, Marco, du hast das genauso erlebt jetzt in deinem, Laden, dass äh, wir Briefe bekommen von Seiten der Eigentümer, die uns fragen, wie viel KfW-Darlehen wir bekommen haben, wie viel Funding von Seiten der Eigentümer, was wir von den Versicherungen bekommen haben, was andere Verpächter, äh, Vermieter uns an Zugeständnisse gegeben haben, was wir selber noch mal reingetan haben, äh, wie viel Novemberhilfe gekommen sei. Und dann steht als letzter Satz, und alles das, was Sie bekommen haben, äh, wollen wir jetzt von Ihnen äh, haben um selber schadlos durch die Krise zu gehen. Und das wird so nicht funktionieren. Insofern ist das nichts Unredliches, was wir jetzt hier verlangen, sondern wir können das jetzt auch dann hoffentlich in dieser Woche durch ein Gesetz festgeschrieben, können wir dieses einfordern. Und werden das auch nicht jetzt mit Triumphgeheul oder mit übertriebenen Forderungen machen, sondern werden auch diese Gespräche sicherlich alle, sehr vernünftig führen, weil es kann ja auch nicht in unserem Interesse sein, dass unsere Vermieter, Verpächter in Schwierigkeiten geraten.
1: Ja, Gespräche vernünftig führen und Rechtsgeschichte ist auch nochmal so ein Punkt, den ich, ich gerne nochmal mit dir besprechen würde. Das, das Thema Rechtsgeschichte ist ja wirklich, ähm, das ist ja was ganz Besonderes. Da, da ernten wir ja als Verband oder da Ernte der Verband gerade auch die Protagonisten, die wirklich Tag und Nacht an diesen Sachen arbeiten, die in den Hinterzimmern, sei, die Leute zusammenführen, jetzt habe ich fast gesagt, Seilschaften knüpfen, aber du musst ja am Ende des Tages musst du ja, sage ich mal, Netzwerke haben, um das durchzusetzen. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Bestätigung, dass es den Verbänden gelungen ist, am Ende des Tages, ja, auch wenn es ein bisschen Zeit verzögert oder an anderer Stelle kommt, aber wirklich so viel für die Branche loszulösen. Also wir haben, ich meine, wir haben das Kurzarbeitergeld, wir haben die Novemberhilfe, wir haben die Dezemberhilfe, wir haben die Überbrückungshilfe 3, wir haben jetzt die Klarstellung mit den Mieten, wir haben die Verlängerung des Insolvenzrechts. Man kann, wenn man groß genug ist, was man an Nomen gesehen hat, unter den hängen. Wie erklärst du dir, dass das trotzdem so viele immer wieder polemisieren und immer wieder sagen, oh, die Verbände machen nichts? Ist es kommunizieren wir da nicht genug, müssen wir detaillierter kommunizieren? Ist das Thema zu kompliziert für viele, dass sie einfach da den Überblick verlieren und sie mehr Hilfestellung brauchen? Was glaubst du? Nein,
0: Marco, letzten Endes, du bist ja ein leuchtendes Beispiel dafür, dass wir auch unsere digitalen Formate extrem nach oben gefahren haben. Wir kommunizieren auch von Seiten des DEHOGA und auch des Hotelverbandes in ungeahnter Art und Weise Direkt über äh, jetzt hier äh, unsere mail -News, gleichzeitig aber auch äh, der Deroga über vielfältige Informationen. Und das wird sehr honoriert von Seiten unserer Mitglieder. Ich darf sagen, dass also jetzt in der Wahl äh, der letzten Woche der gesamte Vorstand einstimmig ohne Gegenstimme gewählt wurde. Das ist also ein deutlicher Vertrauensbeweis sicherlich in die agierenden Personen. Es ist auch nicht einzelnen Personen zuzuordnen, sondern es ist eine geschlossene Mannschaftsleistung von der bundesverband der HOGA-Landesverbänden und auch vom, äh, vom, vom Hotelverband gewesen. Wir leben in einem föderalen System. Deshalb darf man es nicht unterschätzen, dass die Landesverbände extrem wichtige und wertvolle Arbeit hier leisten. Wir haben hier Protagonisten wie den wir Fritz Engel hatten Baden-Württemberg, die Angela-Intelkammer, den Bernd Niemeyer hier in NRW zum Beispiel, äh, den Gerhard Kink in Hessen, also alles tolle Leute, die unmittelbar an ihren Ministerpräsidenten dran sind äh, und darüber natürlich Stimmung machen. Jeder, der am Wochenende wieder gesehen hat, äh, wie stark die Länder gegenüber dem Bund auftreten, muss nachvollziehen, dass also äh, die Dinge auch in einem föderalen System entsprechend äh, in der Fläche mitgetragen werden müssen.
1: Ja, Das ist auch Lobby
0: so. Manchmal, Lobbyarbeit ist, ist ruhiger, als manche sich vielleicht wünschen. Äh, es, es steht uns auch nicht zu, alles immer in, in, in Pressemitteilungen hineinzufassen und schreiend äh, die, die Forderungen posauen, sondern Lobbyarbeit hat viel erstens mit langjähriger, ähm, langjähriger Partnerschaft mit den entsprechenden Protagonisten in der Politik und der Verwaltung zu tun. Aber Marco, letzten Endes, ich bin niemanden böse darum. Die, dass er unzufrieden ist, dass er mehr Dinge einfordert. Der Branche geht es extrem schlecht Wir kämpfen alle auf breiter Front um unsere Existenzen. Aber letzten Endes die klare Erkenntnis ist, es gibt keinen Verband in Europa zurzeit, der mir bekannt ist, der zufriedene äh, Mitglieder hat. Selbst die Österreicher, wo wir aus deutscher Sicht meinen, dass die jetzt mit der Hilfe im November, ich kann das für mein Haus in, äh, in, in Wien bestätigen, wo man zwischen Antragstellung über 80 Prozent äh, Rückerstattung des Letztjahresumsatzes, da haben wir sieben Arbeitstage zwischen Antragstellung und Auszahlung des Betrages gehabt. Im Dezember werden wir 50 Prozent des Umsatzes bekommen. Und da, ist, da wird das Kurzarbeitergeld nicht abgezogen. Und trotzdem sind unsere Kolleginnen und Kollegen in Österreich auch unzufrieden. In der Schweiz, nicht nur in den Hotelverbänden. Die Automobilindustrie zum Beispiel, die immer als leuchtendes Beispiel genommen wird, auch die sind bei zwei Autogipfeln mit drei Ministerpräsidenten äh, bei, der, bei Frau, äh, Frau Merkel abgewatscht worden, nach Hause geschickt worden. Niemand wird, ich habe das eben gesagt, äh, ohne ärmer zu sein aus der Krise hervorgehen. Und das schürt Ängste. Insofern kann ich das alles nachvollziehen. Nur, ganz ehrlich, wir sollten die bewährte Verbandsarbeit in dieser Art und Weise weiter fortsetzen. Natürlich, Marco, besser kommunizieren. Das haben wir gelobt und da arbeiten wir dran. Aber in letzter Konsequenz, wir werden es niemals erreichen, dass alle zufrieden sind. Es wird immer Sieger und Verlierer in diesem System.
1: Klar, logisch. Und eine Vielfalt der Meinungen ist halt auch wichtig. Aber trotzdem muss ich immer wieder sagen, es scheint so ein bisschen en vogue zu sein, dass immer oberflächlich polemisiert wird, um seine eigene Filterblase zu bedienen. Und irgendwie finde ich, dass sich qualifizierte und weiterführende Beträge einfach dadurch, dass dadurch differieren, dass sie fundiert und sachkundig Positionen austauschen. Und ich glaube, dafür, dafür stehen wir als Verband ja auch und dafür sollte der Verband auch weiter stehen, dass wirklich fundiert und sachkundig Positionen ausgetauscht werden und dass wir darauf gemeinsam den Fokus legen. Ja. und es ist ein großes Problem wenn wir aufhören, gemeinschaftlich und kontinuierlich auf allen Ebenen einheitlich und aktiv zu kommunizieren. Und das hat ja bisher sehr gut geklappt, jetzt durch auch in, in, der, in der föderalen Struktur, also, auch wenn man guckt bei uns im Vorstand, Kollege ich Steinoff, kann nur
0: sagen, Ich kann nur sagen, mein...
1: Herr ja, ja, Kollege ja, Rolfsien-Steinhoff ja, hat eine Riesenreichweite no. mit seinem Video. Das
0: ja, natürlich, ich kann eins sagen, unser Gründungsmitglied Dorint, perfekt vertreten von der Nieserlohe, hat, hat sicherlich einen anderen Ansatz genommen, als wir das jetzt im Hotelverband unmittelbar gemacht haben, aber in direkter Abstimmung äh, mit Verratkes, äh, mit, mit Markus Lute, äh, mit äh, einem sehr äh, harmonischen, sehr, 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 sehr schnellen Meinungsaustausch. Und das ist, wir, wir kämpfen nicht auf unterschiedliche Art und Weise, aber wir kämpfen um das gleiche Ziel. Ähm, wenn du mir bitte erlaubst, ich möchte eine Person ganz besonders daneben Ich habe gerade den Namen gesagt, Ingrid Harkes, jetzt äh, unter der Führung von Guido Zöllig. Aber was Ingrid in den letzten Monaten geleistet hat, ist absolut unmenschlich. Äh, und ein wesentlicher Teil des Erfolges jetzt äh, bei dieser Geschichte, auch der Novemberhilfe, bei der Überwirkungshilfe 3, auch jetzt hier bei der Paragraph 313, äh, gehört wirklich Ingrid und das zeigt, wie gut wir in Berlin vertreten sind. Markus Luther hat andere Ansätze, aber auch hier in enger Abstimmung. Das ist das. Also die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden hat seit März so gut funktioniert, wie ich es ehrlich gesagt auch in der Vergangenheit, wir kennen es auch manchmal in einigen Punkten anders, niemals für Möglichkeit hat. Die Verbändestruktur hat sich in der Krise sehr bewährt. Bei aller Kritik, dass man in, dass man die Strukturen überarbeiten sollte, aber das föderale System auch in der Verbändestruktur ist äh,
1: so, so sehr bewährt und sehr gut. Okay, mit all dem, was jetzt kommt, mit all den Lösungen, die angeboten werden, wie blickst du in die Zukunft?
0: Mit Sorge natürlich, nach wie vor. Also wenn man jetzt, Helge äh, Braun hat es schon vor vier, fünf Wochen ausgesprochen, dass er also von dem Lockdown im März ausgeht. Wenn man äh, die sorgenvollen Gesichter von Frau Merkel gestern und Herr Söder sowieso sieht, wir sind auch mitten in den Wahlkampf jetzt äh, reingeraten äh, für nächstes Jahr. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass äh, jeder versucht, sich durch eine besonders harte Haltung und, äh, und umfangreiche Maßnahmen in der Krise zu profilieren. Man muss allerdings auch zugestehen, mit einer breitesten Zustimmung von Seiten der Bevölkerung, 70, 80 Prozent der Deutschen sind sehr einverstanden mit den Maßnahmen, beziehungsweise <lacht> 40 Prozent fordern, sogar noch härtere Maßnahmen darüber hinaus. Also getragen von der breiten Zustimmung äh, ist es fast zu befürchten, dass das über den 10. Januar hinausgeht, sollten sich die Zahlen nicht deutlich reduzieren. Weihnachten und äh, die, jetzt der, der, die vielen privaten Treffen sprechen jetzt nicht dafür, dass das klappen wird. Äh, und dann wird es natürlich echt schwierig. Wir haben ein Geschäft ohne... Umsatz. Und das funktioniert auf Dauer einfach nicht. Wir werden entschädigt, aber äh, es muss ein Ende haben. Und die Politik, das liest man ja auch immer wieder, erkennt für sich selbst, dass die Möglichkeiten zur Hilfe volkswirtschaftlich auch erreicht sind. Also wir ja. müssen es schaffen, im ersten Quartal durch die einsetzenden Impfungen äh, wieder in die Normalität zurückzufinden. Ich habe da aber ein Hoffnungsschimmer durch die einsetzenden Impfungen. Ich glaube, 70 Prozent, oder die, ich habe die Zahl jetzt nicht genau, aber die meisten Todesfälle durch Corona sind wirklich deutlich in der Gruppe der über 70-Jährigen jetzt passiert. Und da muss geimpft werden. Diese Leute müssen geschützt werden. Und ich glaube, dass wir dann in der Lage sind, relativ schnell das wieder hochzufahren. Die DZT hat gerade eine Studie herausgegeben in Europa, dass 53 Prozent aller Europäer äh, planen, in den nächsten sechs Monaten eine Reise zu unternehmen und dass gerade Städtereisen sehr, sehr gefragt sind. Es gibt einen enormen Trend zu Urlaub in Deutschland. Also ich bin der vorsichtigen Hoffnung, äh, dass wir äh, auf jeden Fall in Deutschland mit einem sehr äh, professionellen Umfeld, was auch Hygiene, was ma sonstige Maßnahmen anbelangt, es schaffen sollten, Sowas Ähnliches wie eine neue Normalität zu erreichen, wie die aussehen wird, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
1: Okay, abschließend noch: Wir sind zwar viele Sachen umgesetzt worden. Glaubst du, wir bekommen die Mehrwertsteuerreduzierung, dass sie bestehen bleibt auch dann auf Getränke?
0: Ja, es gibt also ich glaube fest daran, weil es ist das Jahr, Jahr der Bundestagswahl. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt mit Steuererhöhungen zu kämpfen haben. Es gibt eine Initiative der Wirtschaftsminister der Bundesländer, die zusammen jetzt hier mit, mit, den, mit der Regierung schon dieses ins Rennen gebracht haben, dass über den 30. Juni hinaus die reduzierte Mehrwertsteuer nicht nur bleiben soll, sondern auch auf Getränke ausgedehnt werden soll. Wir haben hier aus Bayern einen sehr guten Zuspruch. Das könnte ja sein, dass Herr Söder eine besondere Rolle im nächsten Jahr spielen wird, also ich glaube, weil es inhaltlich sehr gerechtfertigt ist, weil es auch der Branche enorm helfen wird, weil das, was du eben eingangs gesagt hast, wir haben nicht nur 223.000 gastwirtschaftliche Betriebe in Deutschland, wir haben 2,4 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, übrigens dreimal so viel wie der Automobilindustrie. Wir sind ein Stück deutsches Kulturgut, ein eine Gesellschaft ohne die Dorfkneipe, ohne den Gasthof äh, wird nicht mehr so sein wie früher. Insofern äh, sind wir aus meiner Sicht, du hast es eben auch gesagt, systemrelevant. Und das haben wir in den letzten Monaten auch in der Kommunikation erreicht, dass äh, in jeder Tageszeitung, jeder Talkshow wird das also uneingeschränkt bejaht. Und dieses Gefühl müssen wir natürlich auch in die Auflösung der Krise mit hineinnehmen. Dass man uns entsprechend hilft, auch wieder stark zurückzukommen.
1: Ja, weil bei, bei, bei die, ja, ja. ja die, ich glaube, die Automobilindustrie hat, äh, hat äh, circa 4 hat einen Beitrag von 4 4,5 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt. Müsste wir mal rausgehen. Was, wo sind wir da bei der Hotellerie? Das müsste wir auch mal irgendwie klar kommunizieren. Finde ich ganz spannend. Okay, ja. ähm, jetzt kann ich nur noch mal darauf hinweisen: Donnerstag, be there, be square. Ist ähm, die IHA-Fragerunde äh, ja,
0: 15, 15 Uhr am Donnerstag jetzt hier äh, zusammen mit äh, Max Lute, Professor Engelhardt und mir äh, und hoffentlich vielen Beiträgen natürlich von Seiten der Mitglieder. Äh, das wird extrem spannend und informativ und vor allen Dingen tagesfrisch. Also was heute was heute gilt, ist sicherlich am, äh, äh, am Donnerstag schon zum Teil überholt bzw.
1: verfeinert. Super, alles klar. Otto, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und wir hören uns und sehen uns am Donnerstag. Ciao. Bleibt gesund. Marco, ciao, ciao.